0: Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de AvanCiencia, la asociación colombiana para el avance de la ciencia. Un espacio para hablar de política de ciencia, tecnología e innovación, apropiación del conocimiento en ciencia y gestión de CTEI. Desde la asociación te estaremos conectando con la ciencia en estos minutos. Hablando de distintos temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. En este episodio, publicando el conocimiento. Las publicaciones científicas permiten diseminar los resultados de la investigación al resto de la comunidad para que ésta los adopte. Estas deben garantizar que la investigación es revisada por pares y que cumple con unos estándares de calidad que permita que este conocimiento aporte a la sociedad. Sin embargo, esto no siempre termina siendo así y depende de cómo y dónde se publique. Por un lado están las formas tradicionales de publicación. A su contenido se accede a través de suscripción, lo que limita el acceso a quien paga por obtener el conocimiento que se encuentra en estas. Y por otro lado existe el llamado acceso abierto, que pretende dar entrada libre a este conocimiento a través de Internet. Hay discusiones acerca de las ventajas, desventajas y vicios de estas opciones y de si publicar en unas u otras es la mejor forma de medir la producción de conocimiento y calidad en ciencia. Hablamos con personas expertas en el tema quienes nos dieron su opinión sobre esto. Ellos son María Alejandra Tejada, administradora de empresas de la Universidad Javeriana y candidata al Doctorado de Gobernanza del Conocimiento y la Innovación. Luis Orozco, doctor en Administración de la Universidad de los Andes e investigador en el campo de la gestión de la ciencia, tecnología e innovación. Diego Chavarro es doctor de la Universidad de Sussex e investigador del desarrollo del conocimiento científico en Latinoamérica y el resto del mundo. Y Gabriel Vélez, director del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia e investigador en Métricas Responsables y Cienciometría. Les preguntamos, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener un modelo de casas editoriales con acceso cerrado versus el acceso abierto?
1: Hay que hacer una precisión en la, en la pregunta. Una casa editorial es una institución que publica y que se encarga de todos los gastos y de la distribución del conocimiento certificado. Y esa casa editorial, pública o privada, puede tener distintos modelos de acceso a ese conocimiento.
0: Él es Diego Chavarro.
1: Uno de esos accesos se llama el acceso cerrado. Y el otro, el acceso abierto. ¿Qué es el acceso cerrado? Simplemente el acceso al conocimiento por el cual un lector tiene que pagar. Un lector, una institución, tienen que pagar, el conocimiento final, pagar por acceso al conocimiento final. Ahora, ¿qué es el acceso abierto? Es un modelo de distribución de conocimiento en el cual el lector no paga. Esto no quiere decir que no haya costos asociados con la publicación. Y aquí es donde yo hago la diferenciación entre dos tipos de acceso abierto. El más útil es el acceso abierto que fue propuesto por las revistas de Cielo y Redalic desde Latinoamérica y que carga los costos de publicación especialmente a las universidades u otras organizaciones públicas como asociaciones científicas. Sin embargo, hay otro tipo de acceso que me parece que es menos benéfico y es aquel en el que el autor tiene que pagar o la institución tiene que pagar y este tipo de modelo de acceso abierto me parece que está entre el acceso cerrado y entre el acceso abierto. Yo considero definitivamente que el acceso abierto para que sea verdaderamente útil tiene que favorecer tanto a lectores como a autores.
0: Gabriel Vélez responde la misma pregunta.
2: Pues saber es, es complicado porque eso depende de, de la disciplina y del campo de conocimiento. No se puede generalizar el uso y las, las costumbres de cómo se publican en los distintos campos de conocimiento. Es muy diferente hablar de la forma de publicar de la biomedicina a la antropología o la filosofía. Y complementa su respuesta. ¿Qué pasa con, con los años y con el Plan S, que es una, un, un, una negociación que hizo la Unión Europea con las casas editoriales para regular los precios? Eh, la, las editoriales se volvieron más agresivas en, en el cobro de, de, de pagar por publicar, es decir, en todo este acceso dorado eh, acceso abierto dorado. Y eso eh, está complicando especialmente la situación para los investigadores eh, de países en donde pues, los recursos no abundan para la investigación.
0: Ante la misma pregunta, Luis Orozco nos dice.
3: El modelo de casas editoriales que tienen una tradición y una forma en la que han organizado la comunicación científica tiene una gran ventaja en cuanto logran articular a las universidades y a los investigadores en torno a la evaluación de pares porque ponen en juego no solo su reputación y su buen nombre, sino también esa red de actores, esa comunidad científica que respalda estas casas editoriales. Mientras que en el modelo de acceso abierto tenemos un problema serio, en tanto que cualquier persona puede organizar en una página web un comité editorial con mucha inexperiencia.
0: Nos cuenta cuál es el problema con las casas editoriales.
3: Con las casas editoriales hay un problema y es el alto costo que tienen sus servicios. Yo lo que considero es que hay que entrar a negociar con estas organizaciones unos precios más justos y una capacidad de eh, abrir el conocimiento eh, a través de los diferentes fondos con los que se puede apalancar eh, la producción en el modelo Open Access.
0: María Alejandra Tejada nos habla de este tema.
4: Muchas casas editoriales incluyen temas de acceso abierto y no son excluyentes. El tema en Latinoamérica es el modelo editorial nació en las universidades y en la construcción de las editoriales ha sido bajo la sombrilla de sostenibilidad de las universidades para hacer la producción institucional, tanto de libros como de revistas. Y yo creo que ha sido un modelo bastante fuerte e interesante que ha estado por fuera de los circuitos de las editoriales corporativas, como sucede en el mundo. A nivel internacional, principalmente en Estados Unidos, Inglaterra y Europa, existen casas corporativas que cobran. ...por el, la actividad de servicio de editorial... ...y son las grandes casas editoriales que conocemos... ...como el Sevier, Springer... ...la ventaja de Latinoamérica... ...que creo que hay bastantes personas... ...sobre todo la gente de Claxo... ...que ha venido hablando del modelo diamante... ...nosotros somos un modelo diamante de acceso abierto... ...construido bajo la academia y las instituciones... ...que nos permite por naturaleza estar en acceso abierto... ...y no necesariamente bajo las casas editoriales... ...corporativas internacionales...
0: Los modelos... ...Dorado verde, diamante y bronce son formas de publicación de acceso abierto y difieren entre sí según el tipo y calidad de los documentos que aceptan, formas de revisión y si requieren pago por publicar, entre otras cosas. También les preguntamos ¿por qué es necesario un sistema que califique la calidad e impacto de las publicaciones en el país?
1: En mi opinión, no es estrictamente necesario en Estados Unidos no existe tal sistema nacional. En Inglaterra tampoco existe tal sistema nacional de las, de las publicaciones. Existen tal vez sistemas de calificación y de evaluación de investigadores o de universidades, pero no de, no de revistas. Yo considero que básicamente esto se impuso en el país debido a una idea que se tenía de incentivar la producción de medios en un contexto geográfico en el que no existían muchos medios de comunicación. Ahora, eso estuvo ligado a una ley, un decreto, el 1279, que para incentivar la publicación de los investigadores colombianos, les permitió obtener ciertos beneficios económicos por, la, por, lo, por sus artículos. Y al principio, digamos que se estaba haciendo un abuso de este decreto, la gente empezó a publicar artículos en El Tiempo, en El Heraldo, y a tratar de, de aumentar su sueldo con ese tipo de artículos que no son científicos, que no han sido revisados por pares. Entonces, digamos que esto fue una solución que se encontró en su momento para, para ayudar a, a calificar mejor lo que se puede entender como ciencia y cómo no, y lo que se debería incentivar y lo que no. Sin embargo, ese decreto, digamos, ya es un poco viejo. La gente ha encontrado también maneras de, de abusar de este decreto y ha, y ha permitido que se creen unas revistas que tal vez no tengan mucho sentido y es necesario revisarlo. María Alejandra Tejada.
4: La clasificación no necesariamente corresponde a un mecanismo de evaluación de la investigación o un mecanismo de evaluación de las publicaciones. Cuando se clasifica sin tener un objetivo claro, se tiende a pervertir el sistema en términos éticos o en términos de depredación del mismo sistema con comportamientos no necesariamente adecuados tanto en publicación o como desarrollo de productos de impacto. La necesidad actual para el país en general es definir sus políticas, sus objetivos de las políticas y construir unos mecanismos de evaluación que sean coherentes con una clasificación. Pero la relación entre calidad e impacto de las publicaciones en el país tiene otros procesos. Las clasificaciones se han centrado en productos y no en procesos. Y pues eso hace perder la meta, confundir lo que es el fin con el medio. Y hay que ver un poco estas discusiones a nivel mundial, cómo se han venido desarrollando en relación a los mecanismos de evaluación.
0: Luis Orozco.
4: Hacia finales
3: de la década de 1990, el gran maestro Jorge Charum y otros grandes académicos idearon un sistema llamado Publindex para poder tener la autonomía en Colombia de definir la calidad de las eh, revistas científicas. Y en ese sentido, nosotros requerimos ir actualizando los eh, medios de evaluación que tiene tanto Publindex en su listado de indexación como el de homologación. El de homologación es las revistas internacionales como las valoramos dentro de nuestro propio escalafón y en esa medida pues es necesario que el sistema nos dé la participación a los académicos para ir eh, definiendo y redefiniendo esos criterios de calidad para que estos eh, listados de indexación y homologación no sean simplemente el reflejo de lo que nos termina eh, pasando hoy, que es eh, indicar que lo que tiene calidad es lo que está en el Web of Science o en Scopus, que son los sistemas de indexación y resumen eh, tradicionales, sino que tengamos nuestra propia autonomía y criterio para definir el, el marco de las eh, publicaciones científicas y su valor.
0: Quisimos saber también ¿Cómo está funcionando el modelo de clasificación de revistas de MinCiencias? Gabriel Vélez opina.
2: Pienso que hay avances importantes, se logra tener un modelo cada vez más estable en el tiempo y depender de menos factores subjetivos. Sin embargo, pensamos que sí si hay varios asuntos que hay que evaluar y mirar dentro del modelo, pues uno de ellos es que están reconociendo publicaciones como las publicaciones mejores o, o, o de mayor impacto, las que están dentro de las plataformas Web of Science y Scopus, y eso impide ver la gran variedad de publicaciones, muy pocas publicaciones latinoamericanas están en Web of Science y Scopus, y esas publicaciones eh, de Web of Science y Scopus están eh, eh, mediadas o, o aceptadas digamos por algunos criterios particulares de estas bases de datos entonces nos estamos midiendo desde el modelo de mis ciencias con una vara que tal vez no es de del resorte, del tamaño, hay otro asunto y es que las métricas empleadas no necesariamente están viendo cuál es el impacto de las publicaciones, entonces eh, hay que avanzar hacia eso, pues pensaría yo, eh, hay que hacer procesos, seguir eh, eh, los debates, etcétera, y tener pues un modelo más acertado y más, más pertinente, digamos, que nos diga realmente qué es lo que está pasando con las revistas, porque no entendemos.
0: María Alejandra Tejada nos da su respuesta.
4: El modelo de clasificación ha servido al país, ha generado una curva de aprendizaje, pero hemos desvirtuado la necesidad de clasificar por la, el tema de la usabilidad y la calidad del conocimiento. Nosotros tenemos un sistema que clasifica, pero no es un sistema de información usable. La clasificación se ha desvirtuado más hacia el lado de internacionalización con las editoriales corporativas haciendo que justamente se pierdan eh, el contenido de, de las revistas locales. Hay que buscar un balance en términos de los mecanismos de evaluación que permita tener posicionamiento internacional, pero sin desvirtuar el conocimiento local. Y además que el sistema de clasificación no sea solamente un sistema de clasificación, sino que también permita ser un sistema de usabilidad del conocimiento y de curaduría y calidad del conocimiento.
0: Luis Orozco nos dice.
3: Actualmente el modelo de clasificación en MinCiencias no da participación a la comunidad académica. Nos sentimos excluidos de la forma como se está desarrollando eh, la indexación y la homologación. Es necesario que podamos tener una participación y entre todos construir los elementos que eh, van a ser eh, el eje central para decidir que merece y que no merece el nombre de ciencia lo cual eh, facilitaría que la clasificación de las revistas sea mucho más transparente y da la posibilidad para que podamos discutir sobre estos medios que consideramos depredadores o aquellos que eh, por su baja calidad no cumplen con unos requisitos y estándares y que no deberían estar al menos en el reconocimiento público de los listados del ente rector de la Política de Ciencia y Tecnología del país.
0: Quisimos saber por qué se han tildado editoriales y revistas como depredadoras y cuál es el peligro que representan Gabriel Vélez.
2: ¿Qué es básicamente? Pues son empresas editoriales que emergen con el objetivo de, de generar ganancias a partir de los resultados científicos y hacen procesos editoriales express eh, en donde muchas veces se obvian, a los evaluadores o a los procesos de evaluación o, o se pagan altos precios por tratar de, pues, de hacer ciertas publicaciones que en realidad no están respaldadas por una comunidad académica que esté pendiente, que esté al lado, que esté vigilando si los resultados de investigación que se están presentando son adecuados o no, si están validados o no, etc. ¿Cómo enganchan a la gente? Diciendo que tienen un prestigio importante a través de factores de impacto, que están en ciertas bases de datos. Utilizan toda la mitología que hay alrededor de las bases de datos y los indicadores en cienciometría para poder atraer ciertos públicos inclusive pues, eh, el, el ofreciendo publicar en una lengua, eh, en, en el inglés, diferente al español, que eso atrae a algunos investigadores también para poder eh, llegar a otros públicos. Luis Orozco.
3: El concepto de editoriales y revistas depredadoras que lo propone eh, Jeffrey Bale, un bibliotecólogo norteamericano, eh, hacia el año 2008, se da porque se utiliza el modelo de acceso abierto para crear unos portales donde se crean casas editoriales con un gran número de revistas que ofrecen con correos aduladores y masivos publicar los trabajos en muy corto tiempo. Entonces el gran peligro está en que el modelo de acceso abierto ha tenido eh, la, la entrada de muchas personas que simplemente sin ningún escrúpulo crean portales donde las personas entran en el engaño de, de enviar sus documentos eh, el gran problema de esto es que Muchas de estas revistas están ingresando a los sistemas de indexación y resumen como Web of Science y Scopus con esa falsa cientificidad, con unos sistemas de evaluación de pares que lo hay de 15, 20 días eh, y una gran eh, cantidad de documentos que, claro, por, por, por el círculo citacional y demás, pues nos aducen al engaño y a la pseudociencia. Ese es el gran problema.
0: Diego Chavarro
1: Bueno, yo diría que el término de predación no es adecuado porque... Un depredador es un animal... Que se come a otro en una cadena alimenticia y en este caso no estamos hablando de una cadena alimenticia estamos hablando de producción de conocimiento yo creo que aquí de lo que hay que hablar es de oportunismo o sea que de lo que hablaría en realidad sería de editoriales investigadores universidades y sistemas oportunistas oportunismo cuando aparece cuando hay una oportunidad de ganancia individual o de empresa y cuál es esa ganancia la ganancia puede ser reconocimiento prestigio dinero poder etcétera ahora qué pasa con eso cuál es el peligro la ganancia individual individual o de empresa oscurece la calidad del conocimiento y al oscurecer la, y debilitar la calidad del conocimiento el resultado es que se produce mucha más basura y por este formalismo ¿no? de la idea de medición de la investigación que tenemos pues esa basura se hace pasar como ciencia de calidad esto tiene un problema de ineficiencia de, lo, de inversión de nuestros recursos que son nuestros impuestos cierto para que se haga ciencia de calidad y esperamos obtener ciencia de calidad y al final lo que genera es una desconfianza en la ciencia y lo que debería repensar es por qué estamos propiciando estas oportunidades para que la gente se lucre individualmente, qué está mal en el sistema.
0: Finalmente les preguntamos, en su opinión, ¿qué podría mejorarse en la medición de la investigación? Gabriel Vélez
2: los modelos de evaluación eh, que tenemos, especialmente gubernamentales, inclusive los mismos modelos de evaluación de, de las revistas científicas frente a problemas como los que eh, ocurren, eh, como el COVID, que necesitan información rápida que salga ya, pues necesitan revisarse. Y además de eso hay algunas dinámicas diferentes que están cambiando, hay una penetración del mercado profunda eh, en, la, en, la, en las dinámicas de, de validación científica, en fin, hay, hay, hay muchas cosas y además de eso, la sociedad está pidiendo a gritos eh, soluciones de la ciencia, pues eh, entonces eh, son todos estos factores que hacen que eh, empecemos a, a ver la necesidad de, de tener otras métricas distintas y ver de qué forma, entonces eso nos lleva necesariamente a tratar de plantear otro tipo de indicadores y otro tipo de métricas y otras formas de evaluación entonces ya, ya no es válido únicamente eh, revisar el prestigio de una institución por la cantidad de publicaciones que tiene. Entonces hay que empezar a ver realmente cuáles son los aportes en construcción de conocimiento, los mapas que tenemos eh, de desarrollo científico, quiénes realmente saben sobre qué temas, este, qué tanta experticia y qué tanta eh, relaciones internacionales han acumulado. María Alejandra Tejada.
4: Lo que se debe trabajar de fondo son mecanismos de evaluación que respondan a las capacidades institucionales y a las capacidades de país o a las capacidades de las unidades de estudio como pueden ser una revista o una editorial. Nos hemos centrado en la bibliometría externa con fuentes externas, pero no necesariamente en la bibliometría interna con fuentes internas de análisis que nos permitan ver las capacidades institucionales o las capacidades construidas por la misma unidad de análisis.
1: Diego Chavarro nos entrega su opinión. Bueno, la medición de la investigación ha estado básicamente centrada en el reconocimiento individual. Citaciones, número de productos bibliográficos publicados, etc. Esto es útil, básicamente para hacer comparaciones de poder. Esto también ayuda a justificar meritocráticamente la repartición de recursos, y pongo meritocráticamente entre comillas, porque es la idea de que los recursos se reparten de acuerdo con una fórmula objetiva, etcétera, y elimina el problema básicamente de pensar. Entonces, esta idea de la medición de la investigación basada en el reconocimiento individual está enfocada a eliminar el problema de pensar. Entonces, necesitamos pensar más allá del reconocimiento individual y los rankings. Necesitamos una cienciometría menos arrodillada al poder y que sea más útil a la sociedad.
0: Y para finalizar, Luis Orozco.
3: Los procesos de medición actual de la ciencia necesitan avanzar hacia evaluaciones más cualitativas. El modelo de evaluación que nos conduzca a nosotros a darle ese reconocimiento al investigador que por su contribución, no por el número y la variedad y cantidad de sus publicaciones, sino porque su contribución logra cambiar realidades, porque eh, los aportes que está haciendo de nuevo conocimiento contribuyen a la solución de problemas, a satisfacer necesidades.
0: Hemos finalizado el capítulo. Agradecemos a María Alejandra Tejada, Digo Chavarro, Gabriel Vélez y Luis Orozco. En la producción, Yamile Castro, María Piedad Villaveces, Luis Orozco y Francisco González. Esperamos que este programa de signo de avance haya sido de tu gusto. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Music o directamente en nuestra revista digital Innovacionyciencia.com. También síguenos por redes sociales arroba avanciencia en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Visita nuestra página web avanciencia.org donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación, novedades y noticias relacionadas con CTI. Finalmente, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Asociate. Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.